0: نحمدن و اللہ علیہ رسول الکریم قال الامام حجت الاسلام اشاہ ولی اللہ دہلوی قال اللّہ تبارک وطیزنامانت علی السماوات وجبال فبینہ یاحم النحا و اشفق نَنہ و حم الانسان انسان کان ظلوما جہلا لی اللَّهُ اللہ وَالْمُنَافِقَاتِ نولمنافقات وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ اللّہ غفور <تصفيق> یہ اس مبحث کا چھٹا باب ہے اس سے پہلے پانچ ابواب میں کائنات کی حقیقت اور اس سے متعلق جو مسلم قائدے ہیں تسلیم شدہ علمی قاعدے ان کا تذکرہ پیچھے کیا گیا اور پھر گزشتہ باب میں انسان کی روح کی حقیقت واضح کی گئی جس کا خلاصہ یہ تھا کہ انسانی روح جو ہے وہ جسم اور روح ملکی کے درمیان روح حیوانی یا نسماں یا قوت مدبرۂۂ وزن یا وائٹل فورس کے عنوان سے اس روح پر ایک طرف تو ملکی قوتوں عالم ملکوت سے آنے والی روح کا نورانی نقطہ اپنا اثر ڈالتا ہے جس کی وجہ سے اس روح کا عالم ملکوت کے ساتھ ایک تعلق اور ربط قائم ہو جاتا ہے اور دوسرا اس کا جسم ہے جو اس عالم ناسود سے اور عناصر سے مل کر بنا ہے تو ان دونوں جسم اور روح ملکوتی کے درمیان یہ روح حیوانی ہے اس روح حیوانی کے اندر دو بنیادی طور پر قوتیں ہیں جو اس کا حصہ ملکی روح یا نورانی نقطے کی طرف ہے اسے ملکیت کہا جاتا ہے اور جو اس کا پہلو جسم کے ساتھ اٹیچمنٹ کا ہے اسے بہیمیت کہا جاتا ہے تو اس روح کو صحیح خطوط پر رکھنا اسے صحیح راستے پر رکھنا یا اس میں توازن اور اعتدال کا پیدا ہونا یہ بنیادی اہمیت رکھتا ہے یہ انسانی روح کی حقیقت پیچھے بیان کی گئی اب چونکہ ساری بحث جو شروع میں بیان ہوئی ہے مقدمے میں جس پر شاہ صاحب نے تفصیل سے گفتگو کی ہے کہ انسان کو قوانین کا پابند کیوں منایا گیا علم اسرار دین اسی حوالے سے گفتگو کرتا ہے چونکہ قوانین کی یہ پابندی دنیا کے ہر مذہب ہر معاشرے اور ہر نظام میں پائی جاتی ہے جہاں بھی انسانوں کا اجتماع ہے اور اس کی اساس پر کوئی ریاست وجود میں آتی ہے تو اس کے لیے قوانین ناگزیر ہیں اور قوانین ضروری ہیں تو ان قوانین کی بنیاد پر عملی نظام قائم ہوتا ہے تو انسانوں کو جو پابند بنایا گیا ہے خواہ الہی کسی مذہب کے تناظر میں ہو کہ یہودیت عیسائیت اور اسلام اور اگر الہی مذہب نہ ہو تو حکماں نے اپنے عقل و شعور سے جو انسانیت کی ترقی کے لیے قوانین دریافت کیے ہیں اس کے اساس پر انسانوں کو ڈسپلن قائم کرنے کے لیے ایک شریعت ایک قانون ایک ضابطے کی ضرورت پیش آتی ہے اس کو شریعت کی اصطلاح میں یا عربی زبان میں اسے تکلیف کہا جاتا ہے تکلیف ایک اصطلاح ہے مولانا سندھی نے اس کی وضاحت کی ہے کہ تکلیف ایک اصطلاح ہے عربی زبان کے اس لفظ کی کہ جس میں انسان کو کسی کام کا پابند بنایا جاتا ہے یا کسی کام کے کرنے کی تکلیف دی جاتی ہے اس کو مکلف بنایا جاتا ہے کہ یہ کام کرو اور یہ کام نہ کرو تو اس انسان کو انسانی معاشروں کو جو کسی قانون کا پابند بنایا گیا ہے اس کا راز کیا ہے شاہ صاحب نے عنوان بھی یہی قائم کیا باب سررت تکلیف کہ انسان کو جو قانون کا پابند بنایا گیا ہے اس کی وجہ اس کا سبب کیا ہے اب چونکہ انسان میں دو بنیادی قوتیں ہیں ایک بہیمیت کی اور ایک ملکیت کی یہ دونوں قوتیں جو ان کی خاصیت ہے اس کے حساب سے کام کرتی ہیں پیچھے تخلیق کے دائرے میں یہ بات ہم متعین کر چکے ہیں کہ جب بھی کوئی چیز وجود میں آتی ہے اس چیز کی جتنے خواص تاثیرات اس کے اندر جو قوتیں کار فرما ہیں ان کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے ایک نتیجہ نکلتا ہے تو جب تمام قوتوں کی اپنی خواص اور تاثیرات ہیں تو انسان کے اندر یہ دو قوتیں ہیں ایک بہیمیت کی اور ایک ملکیت کی ان دونوں قوتوں کے پیش نظر اس کے لیے ضروری ہے کہ اسے قانون کا پابند بنا کر اعتدال کی حالت پیدا کی جائے اور انسان کا اعتدال یہ ہے کہ یہ اپنے معاشرے کی تشکیل کے لیے علم اور عدل ان دو چیزوں کو پیش نظر رکھے انسانی زندگی کا تحلیل و تجزیہ کیا جائے تو اس کے دماغ میں پہلے ایک چیز آتی ہے خیال آتا ہے ایک چیز کا علم حاصل کرتا ہے اور پھر اس علم کے مطابق انسان عمل کرتا ہے اس کے جسم سے تمام اعمال صادر ہوتے ہیں اور اس کا دماغ یا اس کی روح علوم کا مرکز اور منبع بنتی ہے اب علم اور عدل یہ دو بنیادی وصف انسان میں پیدا کرنا مطلوب ہے جتنا اونچے درجے کا علم ہوگا جتنا اونچے درجے کا عدل ہوگا اتنی ہی انسانی سوسائٹی ترقی کرے گی ان دونوں کی ضد علم اور عدل کی ضد ظلم اور جہالت علم کے مقابلے پر جاہل ہونا ہے اور عدل کے مقابلے پر ظلم ہے تو ظلم اور جہالت ان دونوں کا خاتمہ اور علم اور عدل یہ انسان کی ضرورت اور تقاضا ہے انسانوں کو قانون کا پابند اس لیے بنایا گیا کہ وہ اپنی جہالت دور کر کے علم حاصل کرے اور اپنے اعمال کے ظلم کو دور کر کے عدل قائم کرے استعداد اس میں علم کی بھی رکھ دی گئی استعداد اس میں عدل کی بھی رکھ دی گئی لیکن اس استعداد کو برائے کار لانے کے لیے اسے قوانین کی پابندی کی ضرورت ہے کہ وہ علوم حاصل کرے بغیر کسی قانون کی پابندی کے علم حاصل نہیں ہوتا دنیا کے تمام مذاہب اور معاشروں میں علم کے حصول کے لیے ایک طریقہ کار وضع ہے کچھ پابندیاں قبول کرنی پڑتی ہیں کچھ خواہشات کو قربان کرنا پڑتا ہے کچھ تقاضوں کو روکنا پڑتا ہے تب جا کر انسان کسی بھی شعبے کا علم حاصل کرتا ہے اور اسی طریقے سے اس علم پر عمل درآمد کے لیے بھی ایک سسٹم کی ضرورت ہوتی ہے وہ سسٹم عدل پر مبنی ہو تو وہ عمل بہتر سے بہتر اور خوب سے خوب تر ہوتا چلا جاتا ہے اور اگر سسٹم میں ظلم اور زیادتی ہو تو وہی عمل ظلمتوں کے جھرمٹوں میں ہنجی تنزل کی طرف انسان کو لے جاتا ہے خرابی کی طرف لے جاتا ہے تو انسان کو مکلف بنایا گیا ہے قانون کا پابند بنایا گیا ہے علم کے لیے اور عدل کے لیے اب یہ ایک ایسا قاعدہ مسلمہ ہے جو یہودیت میں عیسائیت میں اسلام میں جو الہی مذاہب ہیں فلسفے میں چاہے وہ فلاسفہ کے دونوں گروہ مشائین ہوں یا اشراقیین ہوں اور صوفیہ کی جتنی بھی جماعتیں اور گروہ ہیں علم کے یہ تین چار ہی ذرائع ہیں ان ذرائع کے حاملین تمام اہل علم اس بات پر متفق ہیں کہ انسان کو مقلف بنانے انسان کو کسی قانون کے پابند بنانے کا حتمی جو اثر اور نتیجہ ظاہر ہونا چاہیے وہ علم اور عدل کے تناظر میں ہے جہالت اور ظلم کے خاتمے کے لیے ہے تمام تر پابندیاں تمام تر ریاستوں کی تشکیل ریاستوں کی ساخت ان کے قوانین ان کے تمام تر نظام انہی دو مقاصد کے لیے بنائے جاتے ہیں اس کے علاوہ اور کوئی تیسرا مقصد نہیں ہوتا تو یہ اس باب کا خلاصہ ہے کہ انسان کو علم کا علم، پابند بنایا گیا ہے کسی قانون اور کسی ضابطے کا تو علم کے لیے اور عدل کے لیے تاکہ اس کی قوت ملکیہ طاقتور اور مضبوط ہو اور اس کی بہیمی حالت جو ہے وہ مہذب ہو اس کے اندر تہذیب پیدا ہو ڈسپلن میں آئے وہ اپنی جہالتوں کو دور کرے وہ اپنے اندر جو ظلم کے تضادات ہیں انہیں ختم کر کے عدل تک آگے بڑھے چونکہ یہ کتاب علماء کے اور دین اسلام کی تعلیمات کے تناظر میں لکھی گئی ہے تو اس لیے یہاں شاہ صاحب نے جو دلائل دیے ہیں وہ بھی آئے قرانی سے اور اس پر جو محققین علماء نے گفتگو کی ہے اس کے تناظر میں بات کی ہے یہاں قرآن حکیم کی قائد یہاں بیان کی ہے کہ انا ارضن الامانتا سماواتی ولاز وجبال اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے امانت کی ذمہ داری عائد کی تھی آسمانوں زمینوں پہاڑوں اس قرۂۂ عرض کے جتنے انصری اور اس کائنات کے جتنے بھی انسان کے علاوہ مخلوقات ہیں ہم نے ان تمام پر یہ امانت پیش کی تھی فعبینہ یہ انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم یہ امانت کی ذمہ داری یہ ذمہ داری قبول نہیں کرتے قانون کی پابندی اور اس کے مطابق اپنا نظام قائم کرنے کے حوالے سے اختیار اپنے اختیار سے یہ نظام قائم کرنے کی امانت جو سپرد کی گئی ہے اس سپرد کے بارے میں انہوں نے انکار کر دیا قبول کرنے سے ایک ہے سسٹم کی وہ پابندی جو کسی طے شدہ نظام کے تحت بالجبر جیسے یک طرفہ طور پر فرشتوں کو اور یک طرفہ طور پر حیوانات کو ہے ان میں ان کے اپنے اختیار کا کوئی عمل دخل نہیں ہے وہ تو تقوینی نظام کے تحت ایک طے تح شدہ ہاں جی طریقے کار کے مطابق کام کر رہے ہیں امانت سے مراد وہ استعداد اور صلاحیت ہے جس استعداد و صلاحیت کے نتیجے میں انسان اپنے اختیاری فعل سے اچھا کام کرنے کی اہلیت رکھتا ہو علم حاصل کرنے کی اہلیت رکھتا ہو اور اپنے ہی اختیار سے اگر اسے علم حاصل نہیں کرنا تو جہالت میں مبتلا رہے اسی طریقے سے عدل بھی قائم کر سکتا ہو اور ظلم بھی اگر کرنا چاہے تو ظلم کا بھی اسے اختیار ہو تو یہ اختیار کا حاصل ہونا اپنے اختیار سے کسی ڈسپلن اور کسی نظام کو قائم کرنا یہ امانت ہے یہ امانت ہم نے آسمانوں پر پیش کی زمین پر پیش کی پہاڑوں پر پیش کی اور ظاہر ہے کہ آسمان و زمین کے درمیان انسان کے علاوہ جتنی مخلوقات وہ خ آسمانی تھی یا زمینی تھی حیوانات تک ادھر اور آسمانی مخلوقات کے تناظر میں دیکھا جائے تو فرشتوں تک ان تمام کے سامنے جب ہم نے یہ امانت اور یہ ذمہ داری پیش کی تو ابینا ملنا ہے انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم یہ ذمہ داری قبول نہیں کرتے اشفق نمنہا اور اس سے وہ خوف زدہ ہو گئے ڈرے کہ یہ اپنے اختیار سے اتنی بڑی کائنات کے اندر اپنا صحیح نظام قائم کرنا علم اور عدل کی بنیاد پر یہ ہماری ہم نہیں کر سکتے یہ کام وہ حمل حل انسان لیکن انسان کے سامنے جب آدم کے سامنے یہ بات پیش کی گئی کہ وہ اپنے فعل اور اختیار سے علم یا جہالت میں سے کسی ایک کا انتخاب کرے اسی طریقے سے عدل اور ظلم کے درمیان کسی ایک کا انتخاب کرے تو ہمارا الانسان انسان انسان نے اس ذمہ داری کو قبول کر لیا کیوں قبول کر لیا اس کی ایک وجہ ان کانا ظلم اس انسان کے اندر ظلمت تھی اور جہالت تھی یعنی اس میں ظلم اور جہالت دونوں کی استعداد اور صلاحیت تھی اور ظالم اور جاہل اسی کو کہا جائے گا کہ جس میں عادل اور عالم ہونے کی صلاحیت اور استعداد بھی ہو ورنہ شاہ صاحب نے آگے ایک مثال دے کر بات کی کہ دیوار کو ہم جاہل نہیں کہہ سکتے کیونکہ دیوار کے اندر عالم بننے کی صلاحیت ہی نہیں ہے ہم کسی دیوار کو اندھا نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ اس کے اندر دیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے ہم اندھا اسے کہتے ہیں جس میں استعداد تھی لیکن اسے نظر نہیں آ رہا ایک آدمی میں استعداد تھی علم حاصل کرنے کی لیکن اس نے علم حاصل نہیں کیا تو ہم اسے جاہل کہیں ایک آدمی میں عدل کی استعداد تھی اور اس نے عدل نہیں کیا اس نے ظلم کیا تو ہم اسے ظالم کہیں گے انََ کانا ظلم جہلا یہ انسان ظالم تھا اور جاہل تھا تو اس کو اپنی ظلمت دور کرنی تھی اپنی جہالت دور کرنی تھی تو اس نے اپنی ظلمت اور اپنی جہالت کو دور کرنے کے لیے اپنے اختیار سے یہ ذمہ داری قبول کی اور کہا کہ ٹھیک ہے میں اپنے فعل اور اختیار سے علم بھی حاصل کروں گا اور عدل بھی حاصل کروں گا آسمان و زمین کے اندر یہ استعداد ہی سرے سے نہیں تھی جب استعداد نہیں تھی تو ان کے سامنے یہ ذمہ داری رکھی گئی تو آسمان و زمین نے اس لیے انکار کر دیا کہ ان میں یہ استعداد اور صلاحیت تھی ہی نہیں کہ وہ اپنے فعل و اختیار سے یہ چیز قبول کر کے اپنے لیے ہاں جی کسی ڈسپلن کو اور کسی سسٹم کو کسی قانون اور ضابطے کو قبول کرتے اور خوف زدہ بھی اسی لیے ہوئے کہ ان کی استعداد کے دائرے سے باہر بات تھی فرشتوں کی استعداد کے دائرے سے بھی باہر بات تھی اور جو حیوانات یا اس سے نیچے کی تمام مخلوقات کے بھی دائرے سے باہر کی بات تھی اس لیے انہوں نے اپنی استطاعت کا انکار کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے اندر یہ صلاحیت اور استداد ہی نہیں ہے ہم یہ فعل اختیاری کے اساس پر ہنجی علم اور جہالت میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنے یا عدل اور ظلم میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنے کے لیے تیار نہیں ہے عام طور پر جب یہاں ترجمہ کیا جاتا اس آیت کا تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کا تعلق حامہ حل انسان انسان نے اسے ذمہ داری کو قبول کر لیا اور یہ ذمہ داری قبول کرنا ہی بڑا ظلم تھا اور بڑی جہالت کی بات تھی اس آیت کا جب ترجمہ عام طور پر لوگ کرتے ہیں تو وہ اسی تناظر میں کہ ان کانا ظلوما جہلا یہ انسان نے خود یہ کام اپنی ذمہ داری قبول کی تو یہی اس نے اپنے اوپر ظلم کیا اور اپنے جہالت کا ثبوت دیا لیکن شاہ صاحب کی اس تعبیر سے جو شاہ صاحب اس معاملے میں بڑے منفرد ہیں ہاں جی تو شاہ صاحب کی اس تعبیر سے اور یہ بات شاہ صاحب سے پہلے بھی غزالی اور بیضاوی جیسا کہ آگے ذکر آ رہا ہے انہوں نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے باقی علماء کے ہاں جی بالکل برعکس تو ان کی رائے انہوں نے کہا کہ اصل بات کیا ہے کہ اس کے اندر ظلمت اور جہالت تھی تو جس میں جو نقص ہوتا ہے اس نقص کو دور کرنے کے لیے اس نے اس علم اور عدل کو حاصل کرنے اس میں میدان مارنے آگے بڑھنے کی جرت اور ہمت دکھائی اور وہ ذمہ داری قبول کر لی لیواز اللہ المنافقین ابالمنافقات جب اپنے اختیار سے یہ ذمہ داری قبول کی ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ جو لوگ اس ذمہ داری سے عہدہ بران نہیں ہوں گے وہ علم کے بجائے جہالت میں رہیں گے اور عدل کے بجائے ظلمت میں رہیں گے یا ظلم کا نظام بنائیں گے منافقت سے ہو یا شرک اور کفر کی اساس پر سرے سے علم اور عدل کا انکار کرنے والے ہوں ان کو تو اللہ سزا دے گا نتیجہ یہ نکلے گا یہاں لام تعلیل کے لیے علت کے طور پر نہیں ہے یہ نتیجے کے طور پر ہے کہ جب یہ ذمہ داری اس نے قبول کی تو جو بھی ذمہ داری قبول کرے اور ذمہ داری سے عہدہ برا نہ ہو اس کو سزا ملتی ہے اور جو ذمہ داری سے عہدہ برا ہو تو عقل تازہ کرتی ہے کہ اس کو اس کا ثواب یا جزا یا انعام ملنا چاہیے ویتوب اللہ اور جو مومن اور مومنات ہیں یعنی جنہوں نے علم اور عدل قائم کیا ان کی اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرے گا اور ان کی غفلتوں اور گناہوں کو معاف کر کے لغزشوں کو لیکن بنیادی سوچ ان کی علم کے حصول کی تھی عدل کے قیام کی تھی تو اس کے نتیجے میں ان کی توبہ قبول کرے گا اور اگر ان سے کوئی اس معاملے میں غلطیاں لغزشیں ہوئی ہیں تو وکال اللہ غفور الرحیمہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے رحم کرنے والا ہے یہ بنیادی آیت ہے کسی ذمہ داری کو قبول کرنے کے تناظر میں یہ قانون بیان کر رہی ہے کہ انسان نے یہ ذمہ داری قبول کیوں کی اس پر شاہ صاحب رائے بیان کر رہے ہیں امام غزالی اور امام بیزابی کی یہ دونوں یہ کہتے ہیں کہ یہاں امانت سے مراد اس ذمہ داری کے عہدے کو اپنے گلے میں ڈالنا ہے یعنی ذمہ داری کو قبول کرنا ہے اور جب یہ ذمہ داری قبول کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انسان نے آگے بڑھ کر اچھے نتیجے اور برے نتیجے کا رسک قبول کیا ہے تت عرض لطر ثوابی والے عقاب یہ جو آسمان و زمین تھے انہوں نے یہ خطرہ اور رسک قبول نہیں کیا ہے انہوں نے کہا جی بس ایک طے شدہ ہمارے لیے کام بتا دو ہم اس کے مطابق کیا ہے وہ کام کرتے رہیں گے زمین پر جو ذمہ داری عائد کر دی زمین وہ کام کر رہی ہے اور آسمان پر جو ذمہ داری عائد ہو گئی وہ اپنا کام کر رہی ہے تو ان کے سامنے یہ خطرہ اور رسک رکھا گیا تھا کہ دیکھو ذمہ داری اپنے فعل و اختیار سے قبول کرو گے تو اچھا کام کرو گے ذمہ داری کو پورا کرو گے نبھاؤ گے تو ثواب ملے گا اور اگر اچھا کام نہیں کرو گے تو سزا ملے گی کے نتیجے میں ثواب اور اگر اس کی نافرمانی کریں گے تو سزا ان دونوں حضرات نے یہ بات بھی واضح کی ہے کہ آسمان و زمین پر یہ جو امانت یا اس قانون کی پابندی کی ذمہ داری قبول کرنے کا جو تذکرہ کیا گیا ہے ان کے پر پیش کرنے کا اعتبار کا مطلب یہ ہے کہ ان کی استعداد کو سامنے رکھ کر کہ کیا تمہارے اندر یہ استعداد پیدا کی جائے کہ تم اپنی اس استعداد کے مطابق یہ رزق قبول کرو یہ پیش کرنا تھا لیکن بال اضافات الا استدا ببی ابا اور انہوں نے جو انکار کیا ہے وہ اپنی طبی ساخت کی بنیاد پر اس لیے کہ یہ دونوں انسان کے علاوہ آسمان اور زمین اور اس سے متعلقہ جتنی مخلوقات ہیں وہ یک طرفہ ہیں آسمان کے اندر جتنی مخلوقات ہیں فرشتوں سمیت وہ یک طرفہ ان میں زمین کی خصوصیات کا کوئی اثر نہیں ہے نہ انہیں بھوک ہے نہ پیاس ہے نہ کوئی اور ہاں جی زمین سے متعلق جو خصوصیات یہاں کے جانوروں میں یا یہاں کی چیزوں میں ہے وہ ان کے اندر کچھ بھی نہیں ہے جب وہ ایک طرف کی مخلوق ہے تو وہ اپنا اختیار استعمال کرنے کی اہلیت ہی نہیں رکھتی اس میں دو چیزیں ہے ہی نہیں تو اختیار تو وہاں ہوگا کہ جہاں دو چیزوں کی استعداد موجود ہو تو آسمان میں یہ استعداد ہی نہیں ہے کہ وہ دوسری کوئی مخالفت کا کوئی عمل کر سکے اور اسی طریقے سے زمین اور زمین سے متعلقہ جانوروں تک یہ استعداد ہی نہیں ہے کہ وہ ملکیت یا آسمانی چیزیں جو ہیں ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی لنک کر سکے یا ان کے زیر اثر آ سکے تو ان کی استعداد جو طبی طور پر تھی اپنی مادی جسمانی ساخت کی بنیاد پر تھی انہوں نے اس کی بنیاد پر انکار کر دیا کہ ہم یہ دو متضاد دو کشتیوں میں پاؤں رکھنے کی صلاحیت اور استعداد ہمارے اندر نہیں ہے اس لیے ذمہ داری بھی ہم قبول نہیں کر سکتے اللہ دی ہوا عدم اللیاقتی والاستعداد کہ انہوں نے کہا ہمارے اندر یہ لیاقت اور استعداد قطعی طور پر نہیں ہے بحمل انسان انسان نے اس کی قبول کر لیا اس لیے کہ اس میں یہ قابلیت اور استعداد تھی اور وہ استعداد اور قابلیت اسی بنیاد پر تھی کہ اس کے عرضی قوتوں کے ارتقاء سے اس کا جسم اور اس جسم سے یہ روح حیوانی وجود میں آئی اور عرشی قوتوں یا ملکوتی قوتوں کے ترزل سے اس کے نچلے درجات کے نتیجے میں اس کی وہ روح ملکوتی آئی جو نقطہ نورانی کی شکل میں بڑے صاف شفاف ناقابل تقسیم اکائی کی صورت میں وہ آ کر اس سراخ کے ذریعے سے اس کے اوپر سوار ہو گئی جس کو روح حیوانی کہا جاتا ہے تو دو چیزیں آپس میں ایک جگہ پر ملی ہیں اسی لیے اس انسان کو باقی تمام مخلوقات سے احسن اور اشرف کہا گیا کہ احسانی تقویم کہ ایسی تقویم ایسا قیوام ایسا سٹرکچر کسی اور مخلوق کا نہیں بنایا گیا تمام مخلوقات یا اس طرف کی ہیں یا اس طرف کی ہیں انسان واحد دنیا کی مخلوق ہے اس کائنات کی مخلوق ہے کہ جس کے اندر یہ دونوں چیزیں آپس میں آ کر ملی ہیں اب جب دونوں چیزیں آپس میں آ کر ملی ہیں تو اس کے اندر دونوں درجوں کی استعداد ہے یہ اگر حیوان بننا چاہے اور حیوان سے نیچے بھی اتر کوئی, کوئی درخت بننا چاہے صرف کہ جیسے درخت اگتے ہیں نشو نما کرتے ہیں اس کا جسم بھی نشو نما کے مللے سے گزر رہا ہے اگرچہ بے حص حرکت ہی کیوں نہ پڑا ہو اور اگر مزید اس کی تحلیل ہو تو یہ نیچے جا کر کوئی مادن بھی بن سکتا ہے ادھر کی استعداد بھی ہے واپس لوٹنے کی بھی استعداد ہے اور دوسری طرف بھی سفر کرنے کی استعداد ہے کہ یہ وہ جو سراخ جس سے وہ نقطہ نورانی اس کے وجود پر پڑا ہے اس سراخ میں داخل ہو سلوک طے کرے اور اس راستے سے جہاں تک پہنچنا چاہتا ہے وہاں تک کیا ہے پہنچ جائے دونوں طرف جانے کے اس کے لیے راستے کھلے ہیں اختیار اس کو ہی ہوگا جس کے سامنے دو راستے ہوں اور دونوں راستوں پر چلنے کی طاقت اور قوت بھی ہو اسی کو اختیار ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کرے یا یہ یہ کرے. دو راستے اس کے سامنے ہے ہی نہیں. دو راہے پر کھڑا بھی ہو اور اس کے اندر طاقت ہی نہ ہو ایک راستے پر جانے کی تو وہ بچارہ کیا کرے گا یا فرشتہ اس کے پاس دوسرے راستے پر چلنے کی طاقت ہی نہیں نہ بھوک نہ پیاس نہ کوئی لینا نہ دینا نہ واسطہ نہ مطلب ہاں جی نہ شادی کا جھنجھٹ نہ کچھ یہ بات غزالی اور بیزاوی نے کہی ہے اب اکولو سے آگے ساری گفتگو شاہ صاحب کی اپنی ہے اکولو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو تشریح کی گئی ہے پہلے تو شاہ صاحب نے یہ آیت حل کی ہے والا اعلیٰ اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کا یہ قول جس کو ان کا نا ظلم کہ یہ انسان ظالم اور جاہل تھا یہ اس جو ذمہ داری کو قبول کرنے کا عمل ہے اس کی علت ہے خاراجہ مخرجت تعلیم کہ اس نے یہ ذمہ داری اس لیے قبول کی کہ اس کے اندر ظلمت اور جہالت تھی اپنی ظلمت اور جہالت کو یہ دور کرنا چاہتا تھا علم سے اور عدل سے اس سبب سے اس نے یہ ذمہ داری قبول کی شاہ صاحب نے یہاں عجیب استدلال کیا کہ جب کسی آدمی کو ظالم یا ظلوم کہا جائے بہت زیادہ ظالم وہ وہ ہوتا ہے جو عادل نہ ہو لیکن اس کے اندر عدل کی استعداد اور صلاحیت ہو اور امن شان ہی یا عادلہ اس کی حالت یہ ہو کہ وہ عدل کر سکتا تھا لیکن نہ کرے تو ہم ظالم کہیں گے جو عدل کر نہیں سکتا اس کو ظالم کیسے کہہ سکتے ہیں دیوار کو جانور کو ہم عادل یا ظالم نہیں کہہ سکتے ایسے ہی بلجہول ملا یقون عالمن جاہل وہ ہے جو اسلے سے علم نہ رکھتا ہو لیکن اس کے اندر یہ استعداد اور صلاحیت ہو کہ وہ علم حاصل کرنا چاہے تو علم حاصل کر سکتا ہے دنیا میں باقی جتنی بھی مخلوقات ہیں اما لئی بعادل ولا عالم ولا من ہی ان ہما دنیا میں دیگر مخلوقات میں یا تو وہ ہیں جو سرے سے نہ عادل ہیں نہ عالم ہیں اور نہ ان میں یہ استعداد ہے کہ علم اور عدل کو حاصل کر سکے جیسے جانور اور ایک ہاں اور آدمی کے علاوہ دو ہی مخلوقیں ہو سکتی ہیں اما عالم عادل یا تو وہ مخلوق ہوگی جو عالم بھی ہو اور عادل بھی ہو اور ایسا عالم اور عادل کے ظلم اور جہالت کا وہاں کوئی بھی دخل گزر نہ ہو سکے جیسے فرشتے تو دونوں طرف انسان کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں ان میں یہ استعدادی سرے سے نہیں ہے انما یلی کو انسان کو مکلب بنایا گیا اور اس کو عالم اور عادل یا ظالم اور جاہل اس کو کہیں گے کہ جس کے اندر یہ استعداد ہو بال کمال موجود ہو بطور طاقت اور قوت کے اور اس وقت بالفیل یا عملی طور پر استعداد کو عمل میں نہ لائے ہم جاہل اسے کہیں گے ظالم اسے کہیں گے کہ جس میں استعداد تھی عدل کرنے کی لیکن اس نے اس استعداد کو استعمال میں لا کر اسے عملا کیا نہیں بلکہ عمل اس نے ظلم کا کیا اس میں استعداد تھی علم حاصل کرنے کی لیکن علم کے حصول کے بجائے اس نے جہالت کو ترجیح دی اسی بنیاد پر شاہ صاحب نے کہا کہ اس آئیت کا جو دوسرا حصہ ہے لیو ازب اللہ المنافقین یہ لام عام طور پر اربوں میں استعمال کیا جاتا ہے لام علت کے لیے کہ یہ انسان نے یہ ذمہ داری قبول کی یا اللہ نے اس کے اوپر پیش کیا اگر ہم اس کا یہ نتیجہ نکالیں کہ اللہ کا یہ پیش کرنا اس لیے تھا کہ ان کو عذاب دے تو عذاب دینے کے لیے کوئی چیز پیش کرنی تھی ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا اور نہیں یہ کہ اس نے چونکہ ذمہ داری قبول کی ہے اب ہر حال میں اس کو عذاب دینا ہے یہ بھی نہیں ہے تو شاہ صاحب نے کہا یہاں لام نتیجہ پیدا کرنے کے لیے اس کو لام عاقبت کہتے ہیں کہ جب آپ نے ایک ذمہ داری قبول کر لی تو ذمہ داری سے اگر عہدہ برا نہیں ہوں گے تو عذاب ہے اور اگر ذمہ داری سے کو پورے طریقے سے سر انجام دیں گے تو اس کے نتیجے میں یتوب اللہ والمؤمنات <تصفح> تک شاہ صاحب نے اس آیت کی تشریح کر دی اور اس کے بعد شاہ صاحب کہتے ہیں اس پورے جو گفتگو ہے اس آیت میں بیان کی گئی ہے اس کی حالت حقیقی حالت اگر تم کھول کر معلوم کرنا چاہتے ہو تو فعلی کا تو تم پر لازم ہے کہ سب سے پہلے اپنے دماغ میں یہ تصور پیدا کرو فرشتوں کی حالت کے بارے میں ان تصور حال ملا اکافی تجر دہا فرشتے جو اس مادی دنیا یا ارضی خصوصیات سے مابرا ہیں ان کی حالت پر غور و فکر کرو لا یو حالت الناشیت تفریط القوط البہیمیا ان کے اندر نہ تو یہ حالت پیدا ہوتی ہے جو قوت بہیمیا کی کمزوری کی بنیاد پر پیدا ہو مثلا بھوک پیاس خوف غم یہ کیفیتیں وہ ہیں کہ جب حیوانی قوت کے اندر کمی آتی ہے توانائی روٹی نہیں ملی ظاہر ہے بھوک ستائے گی تو وہ تھکن کا احساس ہوگا پیاس پانی نہیں ملا خوف غم یہ بہیمی قوت کی کمزوری کی بنیاد پر وجود میں آتی ہیں جسم کو کمزوری محسوس ہوتی ہے تو بھوک کھانے کی طرف لپکتا ہے جسم میں کمزوری محسوس ہوتی ہے اور پانی کی تڑپ کے لیے پانی کی طرف لپکتا ہے او افراتی اور یہ قوت بہیمیا کی زیادتی مثلا شہوت کا غلبہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ توانائی جوش مار رہی ہے کہ اس کے اخراج کے لیے وہ کیا ہے کوئی نہ کوئی عمل کرے اسی طریقے سے غضب غصہ وتی تکبر اور غرور یہ بھی گویا کہ وہ بڑھتی ہوئی جوانی ہوتی ہے کہ جو ہر ایک سے پنگا لینے ہر ایک کو حقیر سمجھنے ہر ایک کو نقصان پہنچانے کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے ایک طرف یہ غور کرو کہ یہ تمام ایسی کوئی بھی حالت نہ قوت بہیمیا کی زیادتی اور نہ قوت بہیمیا کی کمی سے متعلق کوئی بھی حالت فرشتوں کے اندر پائی نہیں جاتی اسی طریقے سے فرشتوں کے اندر تغذیہ اور تنمیہ کا کوئی نظام ہی نہیں ہے کہ توانائی کمزور پڑ گئی تو اب غذا لے کر کیا ہے اپنے اندر نشو نما اور ارتقاء کے عمل کو آگے بڑھائیں وہ تو بغیر کسی نظام انہظام کے کسی غذا کو استعمال کرنے کے وہ تو گویا کہ ایک قسم کے روبوٹ ہے جس کو نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے نہ کوئی اور ان کو تو جو کچھ فیڈ کر دیا گیا ہے بس اس کے لیے وہ کیا ہے اسی طریقے سے کام کر رہے ہیں ان فرشتوں کی حالت یہ ہے مزید غور و فکر کرو تو تمہیں یہ معلوم ہوگا کہ طبقہ فارغہ انتظار مایری دو علیحیح علیہ, علیہ فوقیہ وہ لوگ بالکل ہر وقت سٹینڈ بائی رہتے ہیں کہ اوپر سے جو کچھ ان پر حکم آئے گا اور جو ذمہ داری جس فرشتے کو جس دائرے کی جن حدود کے مطابق سونپ دی جائے گی وہ اس کے لیے کیا ہے چل پڑیں گے روبوٹ کی طرح اپنا کام شروع کر دیں گے فائزہ ترشہ علیحا امرم من ہا جب ان کے اوپر سے یعنی مالا اعلیٰ سے کوئی بھی حکم آتا ہے من اجماع اعلیٰ اقاماتی نظام مطلوب کہ دنیا میں فلاں مطلوبہ نظام قائم کرنا ہے اور وہ مالا اعلیٰ کے اجماع میں فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ مطلوبہ ہدف حاصل کرنا ہے تو وہ تمام کے تمام اس مطلوبہ ہدف کے حصول کے لیے ہاں جی متحرک ہو جاتے ہیں شی ان اور بغز شی ان کہ فلاں چیز سے فلاں انسان سے خوشی اور مسرت کا اظہار کرنا ہے فلاں کو کے ساتھ بوز رکھنا ہے فلاں سے نفرت رکھنی ہے فلاں کو سزا دینی ہے تو وہ مکمل طور پر اس حکم کے سپرد ہو کر عمل کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں تو امطالعت بھی ان کا پورا وجود سراپائے عمل ہو جاتا ہے وہ اس وقت گویا کہ کسی اور دائرے کے باہر نہیں ہوتے امتراعت ون قاطت لہو اور مکمل طور پر ڈسپلن کے ساتھ اس کے فرما بردار بن کر کام کرتے ہیں اور باثت علا مقتض اور جو تقاضا ان کے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہے اس کے لیے وہ اٹھ کھڑے ہو جاتے ہیں ان کی اپنی ذاتی خواہش تقاضا ہن جی کوئی بھوک پیاس کوئی چیز ان کے آڑے نہیں آتی اپنے ٹارگٹ پر وقت مقررہ کے تحت جہاں پہنچنا ہوتا ہے وہ پہنچ جاتے ہیں فرشتوں کی حالت یہ ہے کہ وہی فیض کا فانیت ان مراد نفسیہ وہ اپنی ذاتی مقاصد اور تقاضوں سے سرے سے فنا ہے باقیتن بے مرادی ماں جو کچھ اوپر سے بالائی نظام سے انہیں حکم ملا ہے اس کے لیے وہ باقی ہیں اور اس کے لیے مسلسل عمل کر رہے ہیں ایک طرف فرشتوں کی اس حالت کا جائزہ لو نمبر ایک شاہ صاحب کہتے جب یہ تمام تر تصورات آپ کے ذہن میں واضح ہو گئے تو پھر ایک دوسرا تصور کرو سب تصور جانوروں کی حالت کی طرف غور و فکر کرو فی وہ ترت بلحترین حیت حالت اس کے اندر ہر وقت لٹھڑے رہتے ہیں ہر وقت وہ ان خصیص حالات کے اندر ہی الجھے رہتے ہیں لاتزعل مشغوفتن بے طبیعہ ان کی طبیعت کے جتنے تقاضے ہیں جس سطح کا جانور ہوتا ہے وہ انہی کاموں کے اندر مشغول رہتا ہے فانیتن فیحا بس کھا لیا پی لیا جی نسل بڑھا لی اور بس معاملہ ختم لا تم لاتم اللہ الاسن بہیمی جانور جب بھی حرکت میں آئے گا تو کسی بہیمی تقاضے سے ہی حرکت میں آئے گا کسی علمی یا عقلی تقاضے یا کسی عدل و انصاف کے تقاضے کے تحت اس کی حرکت نہیں ہوگی یرج نفع جسدی اس کے تمام تر کام اس کے جسمانی نفے کے لیے اور فائدے کے لیے ہوتے ہیں اور وہ ان دفاع علامات ہی فقط ان کی جو حیوانی طبیعت ہے وہ جس چیز کا تقاضا کرتی ہے اس کے مطابق ہی وہ اپنا دفاع اسی حد تک کر سکتے ہیں اور اسی حد تک ہی اپنے ان تقاضوں کو پورا کرنے میں مشغول لیتے ہیں اس سے اوپر اٹھنے کی ان میں اہلیت اور صلاحیت نہیں دونوں مخلوقات کا آپ نے جائزہ لیا تو شاہ صاحب کہتے ہیں اب ذرا انسان پر غور کرو سمت عالم پھر یہ جانو کہ اللہ تعالی کد اود ال اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر اپنی اونچے درجے کی حکمت کی بنیاد پر دو قوتیں رکھی ہیں نہیں ایک قوت ملکیا تن شعیب من شیبرو الروح بل انسان یہ قوت ملکیا پھوٹتی ہے اس روح کے فیض سے جو انسان کے ساتھ مخصوص ہے وہ جو روح اعظم جس کا پیچھے تذکرہ آیا تھا بے کثرت الوجوہی جس کے ہزاروں لاکھوں چہرے ہیں اور ہزاروں لاکھوں لہجے اور زبانیں ہیں اس امام نو انسانی کی روح کے فیض سے جو وہاں سے نورانی رکتا یا وہاں سے روح کٹ کر اس کے اندر آئی اور اس نے آ کر اس کے اندر اس کی روح حیوانی میں ایک صلاحیت اور استعداد پیدا کی وہ قوت ملاکیہ کہلاتی ہے وہ وہاں سے پھوٹ کر آئی اور آ کر سوار ہوئی اعلی روحی طبی اساریہ فل بدن اس روح طبی یا حیوانی پر جو بدن کے اندر شرائط کیے ہوئے اور اس نے اس کے فیض کو قبول کیا اور اس کی بالادستی کو تسلیم کر لیا یہ قوتِ ملا اور دوسری قوت اس انسان کے اندر پیدا ہوئی قوت بہیمیا اور یہ قوت بہیمیا اس کے نفس حیوانی سے پھوٹی وہ نفس حیوانی جو دنیا کے تمام انسانوں کے اندر پایا جاتا ہے شاہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی مخلوقات یہاں اس کرس پر آئی ہیں ہر ایک کا ایک نمائندہ ہے وہ پہلے وجود مثالی رکھتا ہے اور وہاں سے پھر دنیا میں اس کا وجود ہوا ہے جانور ہوں نباتات ہوں جتنے بھی مادنیات ہوں ان تمام کا معاملہ ہے حیوانی روح جو ہے اس کا بھی ایک منبع ہے نفس حیوانی کی بنیاد پر اور اس نفس حیوانی کی جتنی بھی شاخیں ہیں گھوڑا ہو گدا ہو بیل ہو سانپ ہو ہاں جی جانور ہو اور انسان ہو انسان کی جو روح حیوانی ہے وہ بھی اس نفس سے یعنی حیوانی روح الکل سے آئی ہے ایک ملکی روح الکل ہے جو انسانی شناخت رکھتی ہے اور ایک حیوانی روح الکل ہے اس روح الکل سے انسان کی یہ روح حیوانی پھوٹتی ہے اب اس روح حیوانی کا جو تمام انسانوں میں مشترک ہے اور روح طبعی کے ساتھ آ کر وہ ملی اور وہ استقلالحا بے نفسہ وہ عذان روح الانسانیتلہ اس نے اس روح حیوانی میں ایک مستقل علیحدہ سے انسان کے طور پر ہاں جی شناخت پیدا کی اور وہ جو روح ملکی کے اثرات تھے اس کا یقین اسے حاصل ہوا اور اس کے احکامات کو قبول کرنے کی اس کے اندر اہلیت اور صلاحیت پیدا ہوئی یہ دوسری قوت ہے قوت بہینیاں اب ان دونوں کے ملاب سے انسان کا نفس وجود میں آیا یا انسان کی روح جو ہے وہ وجود میں آئی یہ جو بنیادی دو قوتیں ہیں ان دونوں قوتوں کی وجہ سے انسان احسن تقویم ہے یہ بیک وقت ملکیت کے زیر اثر بھی ہے اور حیوانیت کے زیر اثر بھی ہے شاہ صاحب نے کہا جب انسان کے اندر یہ دو قوتیں آپ کو معلوم ہوں گی اور اس کی پیچھے بھی شاہ صاحب گفتگو میں بیان کر چکے باب و حقیقت روح میں تو اب ذرا آگے بات سنو سمت علم پھر یہ جان لو کہ انسان کے اندر یہ جو دو قوتیں ہیں ان میں ہر وقت ٹکراؤ رہتا ہے کیونکہ دونوں کا دائرہ کار اور دونوں کا منبع اور مرکز الگ الگ, الگ ایک مخلوقات کے ایک دائرے سے آئی ہے آسمان کے اور ایک مخلوقات کے دوسرے دائرے سے آئی ہے جو پانی سے آگے بڑھ کر ارتقا کر کے زمین بنی اور زمین سے پھر مادنیات نباتات اور وغیرہ 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 دونوں کا سائیکل الگ ہے ابدا کے وقت میں تو مادہ بغیر کسی مادے کے بنا لیا اور جب مادہ بنانے کے بعد مبدعات میں یعنی ابدا کا جب عمل ہوا تو اس مادے کے دو ٹکڑے کیے گئے ایک الما پانی اور ایک کیا ہے عرش ان دونوں ٹکڑوں میں ہر ایک کی اپنی فیملی ہے جی ایک ٹری بن رہی ہے اس کی جتنی بھی فیملی چل رہی ہے اس کی شافیں جتنی بھی چل رہی ہیں یہ جب یہی ان میں تضاد پیدا ہو گیا امتیاز پیدا ہو گیا یوں کہہ لیجیے تضاد نہ بھی صحیح امتیاز پیدا ہو گیا اسی امتیاز کی وجہ سے ہی تو پانی اور عرش کے درمیان فرق ہوا ورنہ پہلے تو کیا مادہ ایک ہی تھا لیکن دونوں کے درمیان فرق پیدا ہوا اسی وقت تو ہر ایک اپنے اپنے دائرے کی چیزیں تھیں اور جو جس دائرے سے تعلق رکھتے ہو اس دائرے سے باہر نہیں جا سکتی ہم مشاہدات کرتے ہیں کہ مثلا جانوروں میں ہی وہ کس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں ایسے ہی نباتات میں آج ہم نے بڑی تحقیق اور ریسرچ کے مطابق پودوں کی نسلوں کا جو خاندانی نظام ہے وہ دریافت کر لیا کہ اس خاندانی نظام کا پودا دوسرے خاندانی نظام سے ان ان خصوصیات کی وجہ سے کیا ہوتا ہے الگ ہوتا ہے یہی یہ نہیں بلکہ ہم نے مادنیات کے بھی خاندان پتھروں کے بھی خاندان دریافت کر لیے پتھروں کا کون سا خاندان ہے اور وہ خاندان اور فیملی دوسرے کے ساتھ کہاں اور کس جگہ ملتی ہے کون کون سے پتھر مرجان ہیرا لولو لو وغیرہ وغیرہ عقیق یہ کس کس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کی تاثیرات اور خواص کیا ہے تو عرضی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ پانی کے ارتقا کے اگلے مراحل ہیں تو یہ الگ سے فیملی ہے اور وہ الگ سے فیملی ہے جب دونوں دو الگ الگ سے ہیں اور انسان میں آ کر دونوں جمع ہو گئیں یہ آگ اور پانی ملا دیا آگ یا یوں کہہ لو کہ وہ نور کی آگ تھی جو عرش سے نیچے آئی اور ادھر سے کیا ہے یہ پانی تھا جو جس میں حیوانی کی شکل میں اس کے اندر آیا اب ان دونوں کا ملاب کیا تو جب ملاب کیا تو ظاہر ٹکراؤ تو ہوگا نا دو چیزوں کا آپ کراس کریں کمبینیشن بنائیں تو دونوں کے درمیان تزاہم ٹکراؤ اور تصادم کا عمل جاری رہے گا شاہ صاحب کہتے ہیں پھر اگلی بات یہ جانو کہ ان دونوں قوتوں کے درمیان ہمیشہ تضاحم اور تجازب رہتا ہے ہر ایک اپنے بقا کے لیے اس کی فیملی سے دوسری فیملی کا فرد آ گیا ہے تو اس ٹکراؤ کی وجہ سے اس نے اس کو دبانا ہے اور دوسرا جو دوسری سے دوسرے اسے دبانا ہے تو جب دونوں کے درمیان تضاحم اور تجازب کشش اور ان کے درمیان ٹکراؤ کا عمل باقی رہے گا تو پھر دونوں کے درمیان تضادات کا عمل آگے بڑھے گا فحاظ ہی تجزیب یہ جو ملکیت جو روح ملکوتی سے آئی ہے یہ اس روح کو اس انسان کو کھینچ کر ادھر لے جانا چاہتی ہے جی اپنی خصوصیات کی طرف اس سوراخ کے ذریعے سے جہاں سے وہ روح حقیقی آئی ہے اور و تل کا اور یہ جو دوسری ہے یعنی بہیمیت والی ہے یہ انسان کو کھینچ کر لے جانا چاہتی ہے کدھر نیچے کی طرف اب ہوتا کیا ہے ٹکراؤ مسلسل جاری ہے اس ٹکراؤ کے نتیجے میں ایزا براضل بہیمیت تو وہ غالبت جب بہیمیت غالب آتی ہے وہ ظاہر ہوتی ہے اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں تو یہ جو ملکیت ہے یہ دب جاتی ہے ظاہر ہے کہ دو پہلوانوں میں کشتی ہو رہی ہو ایک غالب آ جاتا ہے تو دوسرا فنا نہیں ہو سکتا فنا ہو گیا تو انسان دو ٹکڑے ہو گیا انسانیت ختم ہو گئی لیکن انسان کی جو مدت مقرر ہے اس دنیا میں رہنے کی وہاں یہی ہوگا کہ ایک بالادست ہو گیا تو دوسرا چھپ جائے گا دبا رہے گا اور اگر ہاں جی اس کشتی میں جو چھپا ہوا ہے وہ دوبارہ گھات لگا کر حملہ آور ہو تو وہ اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرے گا اور جب ملکیت غالب آتی ہے تو یہ جو بہیمیت ہے یہ کیا ہے یہ چھپ جاتی ہے سرے سے فنا فنا کرنا بھی مقصود نہیں ہے فنا ہونے کا مطلب تو انسانیت فنا ہو گئی وکا منا تل ملک کا لاکس ایسے الٹا تو دونوں کے تزاہم ہے اور جو ایک غالب آتا ہے تو دوسرا وقتی طور پر اس کے آثار دب جاتے ہیں اور جب وہ طاقتور ہو کر حملہ آبر ہوتا ہے تو دوسری کیا ہے تو یہ کھیل ان دونوں کے درمیان دونوں قوتوں کے درمیان جاری ہو ساری ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ اس کو فعل اختیار کی بنیاد پر اس سے امتحان لینا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ ہر ایک نظام پر اللہ کی رحمت اور عنایت کار فرما ہے یہ نظام عرضی ہے یا حیوانی ہے اور یہ نظام سماوی ہے یا ملکوتی ہے تو ہر نظام کو مدد پہنچانی ہے کیونکہ یہی نظام ہاں جی جو مدد پہنچانے کا ہے اسی کی بنیاد پر تو ہر چیز قائم ہے اور اگر وہ نظام سرے سے فنا ہو جائے تو پھر دوسرا نظام وہ تو یک طرفہ رہ جائے گا پھر اختیار والی حالت نہیں رہے گی پھر تو جبر والی حالت ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی جو باری جلہ شانو ہو ہے یعنی کائنات کو تخلیق کرنے والا ہر نظام کو اس کی عنایت جاری و ساری ہے وہ جون بیکل لبا یس الح الداد ہر انسان کی جو اصلی استعداد ہے یا ہر قوت کی جو اصلی استعداد ہے یا آپ نے محنت مشقت اور کسب سے وہ حالت حاصل کی ہے یعنی آپ اصل میں تو استعداد بہیمیت کی تھی فرض کیا اور آپ نے اپنے کسب اور اختیار سے اپنے آپ کو کیا ہے ملکی روح کے اثر لے گئے یا اصل استعداد ملکی تھی اور آپ نے کسی کسب اور مہارت اور تجربے سے آپ نے بہیمی قوت کی چیزیں مہذب بنا کر قبول کر لی ہیں تو فن کسبت بہیمیا امدا فیح جب یہ روح جو ہے جس کے اندر دونوں قوتیں بیک وقت کار فرما ہے اگر یہ بہیمی حالت کو اپنے اختیار سے قبول کرے کسب کسے کہتے ہیں اپنے اختیار سے کسی کو کسی حالت کو حاصل کرے اور اس کا حصہ بنے تو امد دفیہ تو اس کو بھی امداد دی جاتی ہے وہ شیطان بننا چاہتا ہے وہ جانور بننا چاہتا ہے تو وہاں کا نظام وہی نظام حرکت میں آئے گا جو بہیمیت سے متعلق ہے اور اس کو پوری پوری امداد سپورٹ ملے گی کیونکہ سسٹم کا تقاضا یہ ہے کہ جو مخلوق بنائی گئی ہے اس کا فل فلیج اظہار ہونا چاہیے وہ یوسر الحما یوناسبہ اور اگر وہ ملکی ہے عادتیں اچھی عادتیں اپنانا چاہتا ہے اپنے فیل اور اختیار سے تو امید دفیحہ اس کی بھی اس اسی طریقے سے امداد دی جاتی ہے تو پھر ملکی نظام کا سسٹم ایکٹیو ہو جاتا ہے اور وہ اس کو اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیتا ہے لیکن پہلے مرحلے میں آپ کو اپنے فیل و اختیار سے فیصلہ کرنا ہے کہ اس راستے پہ جانا ہے یا اس راستے پر جانا ہے یہ راستے پہ جانا ہے تو یہاں کا تعاون بھرپور ملے گا اس طرف اور اگر دوسرے راستے پر جانا ہے تو اس کا بھی وہاں کا نظام اپنی طرف گویا کہ دو اگر چیزیں دو ہوائیں دو طرف سے کھینچ رہی ہیں کسی پائپ کے تو ادھر جائیں گے تو خود بخود وہاں کی ہوا آگے لے جاتی چلی جائے گی اور اگر ادھر چلے جائیں گے تو ادھر چلی جائے گی پریشر کے ساتھ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت اللیل میں یہ کہا ہے کہ اما من و تقا وصدق صدقہ فس نویت جس نے اپنے فعل و اختیار سے تین چیزیں اختیار کیں کہ اس نے انسانیت کی خدمت کے لیے مال خرچ کیا آتا تقوی اختیار کیا یعنی عدل اور جو سچی سوچ اور فکر کی بات آئی تھی اس کی تصدیق کی نبی کی صحیح بات کی اچھی بات کی تصدیق کی اپنے فعل و اختیار سے یہ کام کیا تو فس نویت سرو ہم اس کے لیے آسانیاں مزید آسان کر دیں گے اور وہ اماں مم باخیلا وسطنا و جس نے مال خرچ کرنے کے بجائے بخل سے کام لیا تکبر اور غرور اور سرمایہ پرستی کے مرض میں مبتلا ہوا اور سچی بات کی تکذیب کی جھٹلایا تو فصل سرو لل ہم اس کے لیے ان مشکلات کے راستے کو بھی آسان کر دیں گے اس کا بھی راستہ دے دی دیں گے اور اس سے زیادہ واضح ترین آیت دوسری ہے جس میں اللہ نے کہا کہ کلن ہاولا و ہاولا من آتا اربک ہر ایک کی ہم امداد کرتے ہیں ہاولا کی بھی اور ہاولا کی بھی علم کی بھی جہالت کی بھی کوئی جاہل رہنا چاہتا ہے تو جہالت کے سارے اسباب اور ساری چیزیں اس کو مہیا ہو جائیں گی لو جی جہالت کے اندر چلے جاؤ اور کوئی عالم بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی سارے دروازے کھلے ہیں وہ سفر طے کرتا کرتا عالم بن جائے اسی طریقے سے اس کو یہ اختیار ہے کہ عادل بننا چاہتا ہے تو اس کو اس کے لیے مواقع مہیا کر دیے جائیں گے اور جو ظالم بننا چاہتا ہے ظلم کرنا چاہتا ہے تو اس ظلم کو بھی کیا ہے پروموٹ کرنے کے لیے اس کی بھی امداد کریں گے اس کی بھی امداد کریں گے اس کی بھی امداد کریں گے میں نہ آتا عربک تیرے رب کی عطا سے دونوں کی امداد ہونی ہے وہ ماکانا آتا عربکا محضور تیرے رب کی عطا میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے آپ نے فیصلہ کرنا ہے اپنے فعل اختیار سے کہ آپ کس راستے پر چلنا چاہتے ہیں جس راستے پر چلنا چاہیں گے اسی راستے کی امداد دے دی جائے گی اور اس امداد میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہو قرآن نے دونوں چیزیں واضح کر دی جب یہ بات واضح ہو گئی کہ ان دونوں قو... نمبر ایک تو یہ کہ دونوں کے درمیان قوتوں کے درمیان ٹکراؤ ہے نمبر دو یہ کہ جو بھی غالب آ اس کو بھرپور امداد ملے گی اور نمبر تین یہ وہ ان لکل لذتن و علمن جب دونوں قوتوں کے درمیان ٹکراؤ ہے تو ہر قوت کی ایک لذت ہے اور ایک ہے یعنی اس قوت کو ایک کام کے کرنے سے لذت ملتی ہے اور اس کے خلاف کام کرنے سے اسے تکلیف بھی ہوتی ہے اسی طرح دوسری قوت کو بھی بہیمیت بہیمی اعمال کے کرنے سے بہیمیت کو لذت ملتی ہے اور اس کی ضد کو عمل کیا جائے تو اس کو تکلیف اور اذیت ملتی ہے نکن قوت ان لذت اب لذت کسے کہتے ہیں لذت کی تعریف کی شاہ صاحب نے ادراک ما یولا جو چیز آپ کی پسندیدہ ہوتی ہے جس سے آپ کو خوشی اور فرحت محسوس ہوتی ہے وہ لذت کہلاتی ہے اور ولعلم ادراک ما یو آپ کو جس سے تکلیف اور ایزا ہو اس کو آپ کہتے ہیں علم ہے اذیت ہے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ معاملہ انسان کا بھی یہی ہے انسان کی قوت بہیمیا کی ایک لذت ہے اور ایک علم ہے بہیمیت کی لذت بہیمی اعمال میں ہے حیوانات والے اعمال میں جب بلکی اعمال کرتا ہے کوئی انسان تو اس بہیمیت کو کیا ہے مصیبت اور مشقت پڑتی ہے نماز پڑھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے روزہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے اور عدل والے اعمال کرنا مشکل ہوتا ہے وہاں بہیمیت یہ کہتی ہے کہ یار چلو اب تو لیٹ ہوگی سو جائے صبح دیکھی جائے گی اور صبح کو بھی کیا ہے اٹھنے کے بعد الارم بھی بجا الارم بند کیا پھر اس کے بعد پھر سو گئے کیونکہ بڑی اچھی اور مزیدار نیند بہیمیت تقاضا کر رہی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت شیطان بھی آ کے کان میں پشاب کر دیتا ہے کہ سوتے رہو کہتا ہے ہاں جی لئی لن طویل اب بڑی لمبی دھار پڑی ہے یار ابھی اب اٹھ کر پڑھ لینا پھر پھر اٹھا اور پھر گیا تو جو ایک کی لذت کا عمل ہے وہ دوسرے کی تکلیف کا باعث ہے اور جو اس کی لذت کا عمل ہے وہ اس کی تکلیف کا باعث ہے تو جب دونوں میں ٹکراؤ ہے تو لذت اور علم بھی ایک دوسرے کی کیا ہوں گی زد ہو لیکن یہ انسان کی عجیب حالت ہے شاہ صاحب نے کہا کہ یہ اس دنیا کے اندر مکمل طور پر دونوں لذتوں یا دونوں علم ان کو پورے طور پر محسوس کرنے کی ہر وقت صلاحیت نہیں رکھتا شاہ صاحب نے کہا واما اشبا ہالل انسان بحال انسان کی سب سے بہترین حالت مشابے ترین حالت اس حالت کے حوالے سے ہے کہ جس انسان نے کوئی نشہ کیا من مخدرن اس نے کوئی نشہ آور چیز اپنے بدن میں استعمال کی ہو اب آگ میں اس کا جسم جل رہا ہوتا ہے لیکن نشے کی وجہ سے اسے احساس نہیں ہوتا جو خاص طور پر اب یہ جو لگا دیتے ہیں ٹیکا ویکا نشے کا تو اب چاہے ان کا جسم کاٹو جو بھی کچھ کاٹو ان کے جسم کو کوئی تکلیف ہوتی ہے لیکن ہوش کی حالت میں کاٹو تکلیف اور عذیت کا عمل ہے لیکن نشہ دے دیا تو جتنا چیر پاڑ کر لو ہاں جی اس کو اس کی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا لیکن جیسے ہی نشہ اترتا ہے تو وہ کافی عرصہ پہلے کا جو کٹ ہے اس کی تکلیف بعد میں کیا ہے نحسوس ہو ہے حتی اذا ضعوفہ اثر ہو جب نشہ کا اثر دور ہوتا ہے اور وراجہ علامہ تعطیہی طبیعہ اصل طبیعت پر وہ آتا ہے تو جتنی تکلیف اسے پہلے تھی اس سے زیادہ تکلیف محسوس کرتا ہے کیونکہ نشہ اترنے کے بعد پتا چلا یہی حال انسان کا ہے کہ انسان جب بہینی اعمال کرتا ہے حیوانی اعمال کرتا ہے یا ظلم کرتا ہے یا جہالت کا عمل کرتا ہے تو اس کے اوپر ایک نشہ سا ہو جاتا ہے جب نشہ سا ہوتا ہے تو اس جہالت اور ظلم کے عمل کے نتیجے میں جو جہنم کی آگ کی لپٹ یا سزا کا جو اثر ہے یا جو لانت پڑ رہی ہوتی ہے ملکیت کی تکلیف کے نتیجے میں اس کا احساس اور ادراک اس سے ختم ہو جاتا ہے لیکن جیسے ہی یہ بوڑھا ہوتا ہے قبر کے قریب پہنچ جائے کوئی بیماری کا جھٹکا لگ جائے تو پھر دیکھو کیسے توبہ تلّا کرتا ہے پھر سارے جتنی بھی چوکڑیاں اس کی حیوانیت کی بھول جاتی ہیں شاہ صاحب نے کہا یا اس انسان کی حالت اس گلاب کے پھول کی ہے کہ جس کے بارے میں حکمہ یہ کہتے ہیں کہ ہر گلاب کے پھول میں تین قوتیں ہوتی ہیں گلاب کی پتی کو قوت عرضیہ وہ رگڑو ہاں جی سحق اور تلا تو اس کی ارضی صلاحیت ظاہر ہوتی ہے لیپ کے لیے استعمال ہوتا ہے گلقند کے طور پر استعمال ہوتا ہے جب اس کو اس کے پھول کی پتی کو کسی کرل کے اندر آپ رگڑتے ہیں تلا بناتے ہیں اس کی اس پھول کی پتی کے اندر ایک قوت ہے پانی کی اور پانی کی یہ قوت ہوا جب آپ اس کو نچوڑتے ہیں نچوڑیں تو اس میں سے قطرہ پانی کا نکلے گا خوشبودار ارق گلاب اسی طرح ایک تیسری قوت بھی اس کے اندر ہے قوت ہے ہوائی کہ جو جب آپ اسے سونگیں گے تو اس میں سے خوشبو نکلے گی تو اس کے اس ظاہری جسم میں سے پھول میں سے خوشبو نکلتی ہے سونگتے وقت پانی نکلے گا جب نچوڑیں گے اور جب اس کو کہیں گھس کر اس کی لیپ بنائیں گے تو اس کی جو عرضی قوت کی صلاحیت اور استعداد ہے انسانی جسم پر اثر انداز ہونے کی وہ, وہ بھی کرے گی تو یہ تمام قوتیں اور توانائی جیسے ایک پھول میں ہیں تو انسان اگر تو ملکیت کے دائرے میں جاتا ہے تو وہ گویا کے پھول کی مانند ہوتا ہے اس کے اندر ارضی قوت بھی ہوتی ہے اس کے اندر سونگنے کی خوشبو بھی ہوتی ہے اور اس کے اندر یہ صلاحیت اور استعداد بھی ہوتی ہے کہ اس کا عرق نکال لو ہر طرح سے فائدہ اور جو پہلی مثال دی تھی نشہ آور کی وہ وہ ہے جس کے اندر بہیمیت کا غلبہ ہے وہ گویا کہ نشے کی حالت میں ہے اس نشے کی حالت کے نتیجے میں اسے احساسات اور ادراکات اس کے فنا ہو چکے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس پوری گفتگو سے یہ بات ثابت ہوئی کہ نوئے انسانی کا یہ تقاضا تھا کہ اسے قانون کا پابند بنایا جائے کیونکہ اس میں استعداد تھی ظلم اور جہالت کی اور اپنی ظلمت کو دور کرنے اور اپنی جہالت کو دور کرنے کے لیے اسے جد و جہد اور کوشش کرنی تھی تو نوئے انسان نے حامالا حل انسان اس نوئے انسان نے اس ذمہ داری کو قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے ہم اپنے فعل و اختیار سے عالم اور عادل بننے کی کوشش کریں گے اسی کو کہا گیا ہے یہی وہ عہد السط ہے جو اللہ نے وہاں لیا تھا السط بربکم کالو بلا اسی کی بنیاد پر علم اور عدل کی اس ذمہ داری کو اس انسان نے قبول کیا اور وہ انََ انسان یس الربہ بالسان ہی انسان جب پیدا ہوا تھا سب سے پہلے اللہ نے جب اس کی تخلیق کی تو اس نے اپنی استعداد کی زبان سے یہ اللہ سے سوال کیا تھا کہ اس کی قوت ملکیت کے مناسب اسے علم دیا جائے اور عدل کا نظام دیا جائے اور جب میں یہ اختیار کر لوں تو مجھے اس پر بدلہ بھی دیا جائے اور اللہ سے یہ سوال بھی کیا تھا اس نے مکلف بنانے کے اعتبار سے کہ فلا فلا چیزیں میری نو انسانی کے تقاضے کے تناظر میں مجھ پر حرام ہیں لہٰذا اس میں ان بہیمیت سے متعلق جتنے بھی امور ہیں ان میں حد سے زیادہ انہمات مجھ پر حرام قرار دیا جائے ممنوع قرار دیا جائے اور اگر میں یہ کروں تو مجھے سزا دی جائے یو عاقب یہ اپنی استعداد جب تخلیق ہوئی اپنی استعداد سے اس نے یہ سوال کیا اور اس سوال کے جواب میں اللہ نے اسے کیا ہے یہ ذمہ داری سونپ دی امانت کی ذمہ داری اس پر عائد کر دی تو اس کی اپنی نو کا تقاضا تھا اور جب نو کا تقاضا تھا تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر کے تمام مذاہب دنیا بھر کے نظاموں دنیا بھر کے فلسفوں دنیا بھر کے تمام علوم اس بات پر متفق ہیں کہ انسان کو علم اور عدل پر مبنی قوانین اور عملی نظام قائم کرنا چاہیے اس میں کسی کی دو رائے نہیں ہے یہ ایسے ہی انسانوں کا بنیادی نوعی تقاضہ ہے جیسے ہر انسان کے دو کان ہوتے ہیں دو آنکھیں ہوتی ہیں دو ٹانگیں ہوتی ہیں دو بازو ہوتے ہیں انسان چاہے امریکی ہو یا افریقی ایشیائی ہو یا یورپین کہیں اور کسی خطے کا ہو کالا ہو یا گورا ہو جیسے وہ اپنی جسمانی استعداد کے مطابق یکساں ہے ایسے دنیا کے تمام معاشرے تمام اقوام تمام مذاہب تمام افکار میں علم اور عدل کو حلال اور فرض سمجھا جاتا ہے ظلم اور جہالت کو ناپسندیدہ اور آرام سمجھا جاتا ہے یہ قاعدہ مسلمہ ہے تسلیم شدہ بات ہے تو اس کی اساس پر انسان کو قانون کا پابند بنانا اس کا نوعی تقاضا ہے اس کی نوعی تقاضے کے دائرے سے باہر قطعی طور پر نہیں اتنی سی گفتگو ہے واللہ اعلم عالم زیادہ لمیا جانتا ہے اللہ پ بھائی right.